0: Olá. Por volta de 1800, Londres, então a maior metrópole do mundo, superava a marca de um milhão de habitantes, igualando pela primeira vez a cidade mais populosa da antiguidade, Roma. Na época, a população mundial contava com 900 milhões de pessoas e pouco mais de 10% habitava nas cidades. Desde então, o crescimento se deu continuamente em doses industriais. De 1950 até hoje, o número de habitantes das cidades em todo o mundo proliferou de 746 milhões para 3,5 bilhões E em 2009, 200 mil anos após o aparecimento dos primeiros homo sapiens, a população urbana finalmente superou a rural Hoje, num planeta que aglomera mais de 7,25 bilhões de seres humanos, há quase 30 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes cada só em Xangai, a cidade mais populosa do planeta, vivem cerca de 25 milhões de pessoas, e as projeções mostram que em 2050, 66% da população mundial será urbana, sendo que nos países envolvidos essa taxa será de quase 90%. Não há dúvidas de que o nosso mundo está se civilizando aceleradamente, ao menos do ponto de vista literal dado que a raiz etimológica do termo civilização, assim como de civismo, cidadão, urbanidade, política, polidez e outras expressões que denotam os mais altos graus de sofisticação da vida humana, tem toda sua origem no vocábulo cidade. Mas acaso esse crescimento vertiginoso das cidades implica um crescimento equivalente da cidadania? Em nosso tempo, um bilhão de pessoas, quase um terço da população urbana mundial, vivem em favelas e assentamentos do gênero, e a expectativa é de que, em 2030, esse número dobre para dois bilhões. E desde o mito da Torre de Babel até as modernas distopias futuristas, as cidades sempre foram convincentemente retratadas como um cenário apocalíptico de criminalidade, insalubridade, estresse, individualismo, luxúria, consumismo, superficialidade e outras formas de degradação física, psíquica e moral. O que explica a explosão urbana dos últimos dois séculos? Como as cidades absorveram mais da metade da população mundial? Que transformações isso traz para a cultura e a sociedade humana? E acaso o globo estaria se transformando numa única e colossal conurbação? Para discutir o desenvolvimento da cidade desde a era industrial, convidamos Josiane Cerazoli, professora de História Política e Urbana da Universidade Estadual de Campinas e coordenadora da pesquisa Urbana em Questão, Saberes Especializados, Cidade e História, Leandro Medrano, professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e editor da revista Pesquisa em Arquitetura e Construção e Renato Simbalista, professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Polis. Josiane Serrazzoli, eh, Londres, então, em 1800, supera a marca da antiga Roma, com um milhão de habitantes. Por que isso acontece naquela época e naquele lugar?
1: Uma ótima pergunta para começar a falar sobre esse tema, cidade. Talvez o conceito que você usou para referir-se à civilidade, urbanidade, política, polidez. Ele aqui ganha um contorno completamente novo. Né? E ele é justamente motivado pela revolução industrial, por toda uma série de transformações que são de ordem técnica, sobretudo no primeiro momento, mas de uma mudança de escala in inédita até então, é, na, na produção, na forma de produção isso tornou a cidade um lugar extremamente atrativo e talvez seja isso que até hoje esteja estável se a gente tiver alguma continuidade da revolução industrial até hoje é a cidade ser um lugar de atração quando a gente vive nas cidades hoje, imaginando uh, o que ela tem de uh, problemas, de dificuldades, de desafios, a gente imagina por que as pessoas vêm para a cidade. Um, o que, que elas vêm fazer aqui? justamente é um espaço de oportunidades. Então, esse foi um, um elemento transformador da vida urbana, é, decisivo, definitivo, e talvez seja a partir dele que seja possível pensar a cidade uh, depois da Revolução Industrial.
0: A gente pode acrescentar a esse quadro, a, além da Revolução Industrial, as revoluções a, burguesas, a Revolução Francesa e as revoluções liberais, que vão se seguir a isso no início do século XIX? Dizer, o que, que isso muda a, no panorama urbano?
1: Eu podia acrescentar também as, as revoluções dos trabalhadores. Concordo com o que você coloca. As revoluções sociais tiveram também atreladas à Revolução Industrial. É, eu diria de modo mais amplo, que ela altera a sensibilidade mesmo, a maneira como o ser humano se vê diante de outros seres humanos, diante, diante da natureza, diante daquilo que ele tem como perspectiva de futuro. E isso muda a cabeça das pessoas politicamente, muda também a, a ambição que elas têm. Então, essas revoluções, elas não deixam de ser ambições, ambições de mudança, de transformar o lugar onde a pessoa está. E todas elas estão... É, Conectadas. Eu não saberia dizer qual começou primeiro. Se é uma dimensão política, se é esse incômodo de, de se perceber numa situação é, que não é a ideal, então, isso que mobiliza tanto a revolução política quanto a social, ou se é a questão da industrialização em si que colocou isso tudo no, no mesmo palco, vamos dizer assim. É, mas tudo isso aconteceu de forma co conectada, sem dúvida. E não terminou.
0: Agora, Leandro Medrano, é, existe sem dúvida nenhuma uma diferença quantitativa, mas certamente uma uma mudança qualitativa também né, em relação à cidade na época pré-industrial. Será que a gente pode tentar um exercício é, de urbanismo, ciência urbana comparada e, e analisar as diferenças né, entre a cidade moderna até a época da Revolução industrial e a cidade depois, né, nesses inícios do século XIX
2: Existe essa mudança quantitativa, existe uma mudança qualitativa existe uma mudança formal também. Tudo isso que foi comentado, essa grande transformação advinda da Revolução Industrial, uma grande transformação social dos métodos de produção, da própria forma de organização da sociedade, né, do seu sistema econômico, ele também vai, vai resultar numa transformação da forma da cidade. Até então, historicamente, existia uma espécie de coerência entre forma urbana e forma social. E quando a gente fala de forma no sentido urbano, a gente fala exatamente numa conjunção entre sociedade e forma, entre conteúdo e forma. Essa mudança do conteúdo que advém da, da, da Revolução Industrial muda drasticamente a forma da cidade. Só que ela é muito rápida. E a cidade não absorve imediatamente essa forma. E entramos nesse momento numa chamada crise. A cidade colapsa, entra em crise. Uma crise que que solicita uma nova disciplina e uma crise que não está resolvida até hoje.
0: Então, você pode dar alguns exemplos dessa mudança de forma mais destacados assim, à época?
2: A própria produção em série, a, a, a questão da indústria, o êxodo rural, o crescimento abrupto e desmensurado dos centros urbanos, faz com que o que crescia lentamente, de acordo com certos códigos simbólicos, com, com certas relações instrumentais relacionadas à igreja, ao centro de poder, ao mercado, ao Rio ele já começa a ter uma outra hierarquia que não é imediatamente absorvida por essa estrutura. Então, a questão da poluição, do saneamento básico, do excesso de pessoas em determinadas áreas, dos conflitos sociais, aparecem nesse momento de uma maneira mais mais evidente, evidente e e toda a técnica relacionado ao trato urbano começa a se desenvolver a partir de então.
0: Certo. Renato Simbalista, então vamos talvez entrar aí nessas nessas técnicas e na reação da administração pública e, e da, do, do meio né, arquitetônico a essas a essas transformações creio que sobretudo na Europa nesse momento nas grandes metrópoles Londres, Paris mas quais são as, as, as reações né, do, do, do poder público a essa a essas
3: transformações que a gente está descrevendo aqui. Nós costumamos construir esse momento, o início do século XIX, o meados do século XIX, como um momento do surgimento de abordagens que uh, vão uh, desembocar no urbanismo, que é esta disciplina que tem como missão enfrentar todos esses problemas novos que aparecem na cidade. Me parece que é bastante importante a gente entender que o urbanismo ele não uh, se dedica simplesmente a enfrentar algo que não existia antes nas cidades. A ideia de que a miséria ou a pobreza eram algo novo nas cidades do século XIX, ela precisa também ser problematizada. Eh, no decorrer da história, existiram cidades que foram consideradas cidades gigantescas, Nápoles, Londres, Paris, antes da época industrial. Estas cidades eram já consideradas muitas vezes eh, tumores, fontes de... É, problemas e assim por diante. Agora, a pobreza, antes da Revolução Industrial, ela sempre foi lida em uma chave uh, muito influenciada pela religião, quase como uma chave da caridade. Aquilo que o Leandro acaba de falar. A pobreza ela tinha um lugar na compreensão das pessoas. À medida que as nossas sociedades elas se transformam em sociedades mais laicas, e aí a Revolução Francesa, o liberalismo a industrialização, tudo isso, fenômenos do século XIX, elas uh, transformam a pobreza, que era lida na chave da caridade, o pobre seria o primeiro a ingressar no reino dos céus, ou seja, ele pode ter este lugar aqui de sofrimento uh, compreendido, ela passa a ser vista na chave da miséria. Aí a gente deixa de compreendê-la e aí ela se transforma num problema que precisa ser enfrentado não simplesmente pelo Estado, mas pelas próprias elites, que vão desenvolver toda a sorte de reformismo. E o urbanismo é um destes ismos que aparecem no século XIX, que é dedicado a construir um futuro melhor do que o presente, assim como outros ismos aparecem.
0: Uhum. Josiane, é... essa situação... Que, como o Renato disse, não é nova, mas, num certo sentido, pelo menos do ponto de vista quantitativo, vai causar um impacto na cultura da época, vai ser representada pelas artes e letras. Né? Você tem escritores como Dickens, uh, Victor Hugo, John Ruskin, é... O próprio Engels vai escrever um texto muito importante né, a esse respeito, vai se tornar emblemático. Como que a cultura, a alta cultura, então no século XIX, está representando esse estado de coisas?
1: É, penso que tanto o Leandro quanto é, o simbolista tocaram em duas questões é, super importantes, quando é, dizem de, desse incômodo a forma não está mais respondendo aquilo que se, é, que se tem no horizonte é, de expectativa. E nessa hora é a cultura que resolve o problema. Na, na hora que você não tem mais a racionalidade capaz de antecipar, prever e planejar aquilo que seria razoável do ponto de vista da racionalidade é, para a vida, é, é a arte que soluciona. A arte que vem com a sua linguagem tentando, de algum modo, dar um vocabulário novo, uma linguagem nova, uma forma diferente para você é, acomodar essa situação eu, eu gosto muito das dos exemplos do, do dickens ou é, do próprio zola com com geminal não é à toa que é nessa época que se desenvolve uma literatura realista que hoje com, com tudo que a gente sabe sobre as técnicas literárias a gente sabe que de real ela tinha a base e o resto era construção né? mas ela se passa como real justamente para tentar dá a, a visão mais uh, próxima possível que pudesse nomear aquele, aquele pobre que está morando do seu lado, que não está mais no lugar separado, esperando a filantropia, como, é, a caridade ou a filantropia, como, é, como foi mencionado aqui, é, aquele pobre que você precisa que esteja perto da sua indústria, então, como tratar esse, esse pobre, mantê-lo pobre e mantê-lo, ao mesmo tempo, parte da sua vida, que é, é, seria uma visão indesejável. Então, um trabalho de pesquisa como o do Germinal, do, do Zola, por exemplo, é, é incrível quando a gente imagina que ele foi viver nas minas de carvão para poder sentir na pele como era a vida de um mineiro, para poder é, ter vocabulário e, instrumental, imagens para construir a sua literatura. E é a partir dessa literatura que se começa a entender de outro modo a cidade. Então, a cultura tem um papel fundamental é, nesse nesse processo. E assim não, são muitos escritores que falaram a respeito disso. E talvez poderia ser um emblemático pensar no caso do de Baudelaire para Paris. E, e a maneira como Walter Benjamin tratou é, da poesia dele. Problematizar uma poesia como a passante. Uma poesia para quem? Ninguém. Não é uma musa, uma deusa, não é nenhum, nenhum tema que fosse considerado clássico, mas aquela que passa, que me mobiliza, e eu já esqueci.
0: Antes da gente passar o século XX, é, existem algumas algumas a, ações urbanísticas muito emblemáticas e, e massivas até. Né? No século, pelo menos na segunda metade do século XIX, é, tem aqui pelo menos dois nomes importantes né, para o urbanismo o barão Haussmann em Paris e uh, o Williophon Serdá né em Barcelona uh, alguém pode desenvolver um pouco para os nossos ouvintes o que que o que que foi feito nessa época Leandro
2: posso o além do, do do Osman e do Serdar, acho interessante colocar como um contraponto o que acontece na Inglaterra também, como eles como, quando eles começam na segunda metade do século XIX, tentar resolver esses problemas urbanos mais evidentes. Olhando com uma certa distância né, Londres e Paris, os dois grandes exemplos europeus desse período da industrialização, é notório uma diferença gritante na sua forma de cidade, antes e hoje. Londres monta, molda sua industrialização de acordo com conceitos do, relacionados a individualismo, utilitarismo, liberalismo, com toda uma base teórica que é construída desde o século 18. Isso vai gerar, como consequência, nessa relação entre forma e conteúdo, uma cidade também policêntrica, né, sem uma forma definida utilitarista, pragmática e as ações eh, londrinas em relação ao controle, digamos assim dessa cidade industrial vão nesse sentido criar algumas leis e diretrizes que permitam à iniciativa privada um mínimo controle do mal cidade, né, dos males da cidade. Em isso, Paris não acontece a mesma me coisa. Permite claro.
1: só, é, isso resulta numa forma completamente diferente de Londres. Você não tem em Londres uma grande avenida cruzando a, a cidade toda. Não tem uma intervenção do Estado desse tamanho de, de forma alguma. Exato.
2: Nem gabaritos né, consolidados, existe todo uma, o ideário do individualismo que depois vai ser a base, será a base das cidades norte-americanas norte -americanas e as nossas também, de uma certa maneira, ou talvez até das a, asiáticas. Paris não, a própria sociedade se estrutura de uma outra maneira, com uma, o racionalismo é a, é a grande marca e a forma urbana, né, os gabaritos é, sempre numa mesma altura, a organização de grandes eixos, avenidas, praças, momentos simbólicos, coletivos, ela vai ser essencial para estruturar essa relação entre sociedade e forma. E o Serdar, em Barcelona, aprende, estuda né, com, com em Paris, aprende, observa né? o que acontece por ali e traz e, e teoriza, digamos assim. É o, que, é o que primeiro faz um, um tratado em 1857, o primeiro tratado de urbanização, e segundo alguns historiadores, ele inaugura a disciplina. Ele inaugura a disciplina urbanismo, ele transforma aquilo em técnica jurídica, em técnica econômica, em forma de desenho, em estrutura eh, engenharia urbana, e etc. E cria o famoso Plano Serdar, que trata do, do crescimento da, de Barcelona também na sua fase de industrialização na segunda metade do século XIX.
0: Renato, você quer introduzir a gente no século XX, né, quando começam os surgimentos das grandes metrópoles, verticalização intensa, uh, tecnologia de transporte, as ferrovias já há algum tempo uh, em, em cena, mas metrô, bondes, carros, dizer, é, uma, é uma cidade muito pujante. Assim. O que, que, como é esse cenário no
3: início do século XX? É, eu acho que a gente pode dividir essa periodização do urbanismo em alguns momentos. Existe esse momento de intervenções que são precursoras, que a gente pode dizer o que está acontecendo em Londres e o que aconteceu do ponto de vista da, do planejamento de Barcelona, com Serdá. Também as grandes intervenções da segunda metade do século XX em Paris, a partir de um Estado centralizado, que é o que Josiane acaba de falar. E um outro exemplo muito importante de intervenção é o da Áustria, da Ringstrasse, que é a ideia de o que seria um Estado liberal burguês projetando-se sobre o território. Qual é a racionalidade da malha, como a cidade medieval ela deve ser superada. Logo depois disso, existe um momento em que quem começa a protagonizar esta arte ou ciência ou burocracia do urbanismo é o ambiente alemão. O Estado é, alemão, que se unifica em 1870, ele constrói uma lei que diz que todas as cidades maiores elas precisam ter é, seus planos de expansão. E isso constrói um desafio de uma construção de um ambiente de debate que inclui um profissional urbanista que vai trabalhar dentro de cada uma destas cidades gerindo e gerando este plano, vai gerar encontros, seminários, publicações, manuais, este momento de uma sistematização desta disciplina. Já na passagem do século XIX para o século XX, existe um conjunto de transformações de caráter técnico, que muitas vezes é descrito como a segunda revolução industrial, que muda completamente o objeto cidade. Se é, no meio do século XIX ele já tinha crescido com inovações como a energia elétrica, o automóvel, o uh, início dos transportes coletivos em massa, como as redes de metrô, que acontece também no final do século XIX. Essa cidade ela passa por um segundo momento de uma expansão gigantesca.
0: E um momento de... Você disse, falou dessa, dessa, dessa troca, dessa cultura é, urbanística. Né? Um momento também onde se pensa muito a cidade. Tem muitos autores teorizando sobre a cidade, né? o próprio Max Weber, uh, George Simmel, Durkheim, etc. E tal. O, que, que, o que, que essas pessoas estão falando de um modo geral é, sobre, sobre a cidade, sobre as né, para a cidade? Cada
3: um desses autores tem uma abordagem em relação à cidade. A gente pode pensar, por exemplo, um autor como Camilo Sitte, que tem uma visão absolutamente crítica em relação a esta nova cidade que é a cidade de um crescimento ilimitado, uma cidade gerida pela técnica, ele diz, olha, nós precisamos aprender com a nossa história nós precisamos olhar aquilo que as cidades têm de bom, de bem construído de agradável para construir uma ciência que é também uma arte de construção de cidades, uma abordagem aí mais conservadora digamos assim, e existem outras abordagens, existem abordagens mais radicalmente reformistas como por exemplo a da Benezer Howard que diz, olha, a nossa situação fundiária ela é o grande problema o quantidade de riqueza que está depositada uh, na uh, ciranda do mercado imobiliário ela está fazendo as nossas cidades serem cidades miseráveis, nós precisamos construir uma maneira de construir propriedades coletivas, propriedades comunitárias, estratégias regionais de descentralização é uma crítica por este lado. E tem também as abordagens revolucionárias. Então, a abordagem de Marx e de Engels. Eles dizem que oh, a nossa cidade ela é estruturalmente errada, ela padece de um vício de origem, que é a contradição, que é a contradição desenhada naquele momento entre aqueles que só têm o seu trabalho e aqueles que detêm os meios e os modos de produção. É outro, outra abordagem. Então, cada autor ele vai construir uma visão que passa de um otimismo moderado para visões aí bastante pessimistas em relação à cidade.
0: E as primeiras décadas do século 20, Leandro, também marcam uh, um novo modo de pensar arquitetura e urbanismo, por consequência, chamado modernismo né, em arquitetura. Exato. Quais, assim... são os, quais são as propostas, assim, em linhas gerais, que esses autores estão estão oferecendo para a solução? Essa... essa...
2: Certo. Essa experiência nova né, de cidade de, de técnicas produtivas, de sistemas de produção, obviamente vai, vai ter como decorrência uma mudança geral em, em todos os elementos que exerçam uma interface prático-sensível com a sociedade. Os objetos, né, a, a arquitetura e a arquitetura das cidades, a própria cidade. Isso dentro de um conjunto, né, junto também com, com a questão da cultura, a literatura, as artes, etc., moldam esse programa, esse, esse, esse tema, né, essa, esse movimento né, que a gente chama hoje de movimento moderno, de, de, de modernismo, que, em relação às cidades, tentam estruturar a cidade mais ou menos de acordo com a lógica da produção industrial. Mesmo que algumas escolas, como a Bauhaus, na Alemanha, né, que chega tardiamente à industrialização, mas ela pensa a industrialização, na né, mesma forma que ela pensa o objeto a partir da, da produção industrial, a sua estética a partir da produção industrial, alguns autores, alguns eh, urbanistas e arquitetos também vão pensar uma maneira de fazer cidade diferente da cidade construída historicamente. Fazer a cidade a partir das suas, da, de uma possibilidade de uma organização é, literalmente ou absolutamente é, racional. Seus sistemas de circulação, seus sistemas de trocas, suas relações comerciais, é, a hierarquia de poder, é, e tudo isso pensado de acordo com uma nova forma que seria uma forma é, idealizada como cidade moderna. E eu, eu gostaria de propor
0: aqui, talvez, né, para para todos vocês, a gente pode fazer alguma troca aqui, mas de olhar para o mundo nesse período entre guerras e comparar um pouco as soluções e formas. Quer dizer, você tem, de um lado, regimes totalitários, estabelecendo a Itália fascista, a Alemanha nazista, a União Soviética. Do outro lado, você tem o mundo, o chamado mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, com propostas bem diferentes, um processo de suburbanização né? bastante, bastante marcado. Olhando para esse mapa mundo, Josiane, como é que a gente, o que que a gente encontra essas grandes manchas é, urbanas? Né? Quais são as grandes linhas que estão se seguindo nesse período entre guerras?
1: É, eu acho muito interessante um período de muitas dúvidas e quando nós olhamos historicamente, tentando explicar historicamente, a história tem essa tentação de explicar o inexplicável. É, dá a impressão que uh, as pessoas sabiam o próximo passo. Né? E era um mundo aberto. Na década de 20, eu fico aqui me lembrando, por exemplo, dos congressos pan-americanos de arquitetos que aconteceram desde 1920 no continente americano. Até hoje acontecem, mas com uma outra proposta. Eles queriam discutir o que era a cidade da América, América, continente americano, continente todo, de norte a sul. É, e uma das propostas que eles discutiram nos primeiros congressos era se era necessário e é, ou era pertinente existir arranha-céu. E o único, os únicos representantes que podiam opinar a respeito eram os americanos, que já tinham seus arranha-céus em, em Nova York. Nenhum dos outros poderia opinar a respeito, mas era uma dúvida se isso era uma forma é, viável de se amontoar pessoas nas cidades. Então, é só um exemplo para pensar como havia muita dúvida, não havia certezas. E à medida que as, essas dúvidas foram sendo instrumentalizadas por convicções de, um, de uma racionalidade que o, o modernismo é, deu a forma final para ela, né? realmente como é, que eu, como é que se constrói, qual é a técnica mais precisa, como é que você delimita é, o alcance de uma cidade, isso é, foi foi transformado em, em números exatos nesse momento coincidentemente valeria a pena até entender até que ponto é coincidentemente é, essa a uma um, um caminho político levando também para convicções políticas e eles se encontram é, é, é um, não é um assunto fácil de tratar, porque você trata da especialização de um campo de conhecimento, ao mesmo tempo que você trata de autoritarismos e totalitarismos. Então, quando a força política se encontra com a receita técnica, é, é realmente muito arriscado. Então, eu, eu, eu torço para o caos, <risos> para que isso, isso não, se, não volte a ser é, parte da nossa história.
3: Renato. O período de entreguerras ele é um período de reconstrução da agenda do urbanismo. A Primeira Guerra Mundial ela gerou uma crise civilizacional. Se os estados, eles, de uma forma geral, estavam organizados na Europa, no hemisfério norte, para garantir a expansão dos seus mercados, eh, com a Primeira Guerra Mundial, que foi uma crise de possibilidade de expansão desses mercados, a crise do colonialismo e assim por diante, muitos dos estados que sobrevivem à, à Primeira Guerra Mundial eles começam a se perguntar, afinal de contas, para que, que serve? E começa a aparecer a ideia de que o Estado ele tem como sua função não necessariamente garantir um desenvolvimento econômico ilimitado para a sua população, mas garantir direitos. Esse é o momento em que, começando em Holanda, Bélgica, Alemanha, aparece a ideia de que é sim uma atribuição, uma responsabilidade do Estado garantir, até determinada medida, eh, qualidades de moradia para a sua população. E nesse momento o Estado ele busca se engajar em alguns países, não em todos, eh, ele busca se engajar na, no equacionamento da questão da moradia, algo que até a Primeira Guerra Mundial... Não era algo corrente do ponto de vista do engajamento do Estado. Então a gente tem é, experiências, que são experiências até hoje absolutamente marcantes, em Viena, no que é chamada Viena Vermelha, ou na Alemanha da República de Weimar, as chamadas Siedlungen. É, são uh, experiências que buscam ampliar a agenda do alcance do Estado nesta chave da moradia. É sim a atribuição do poder público, ou seja, do urbanismo, garantir condições mínimas de habitabilidade
0: essa essa agenda da moradia, Leandro, vai se tornar mais premente ainda na medida em que na metade do século XX você tem uma explosão né, urbana nos nos países chamados de Terceiro Mundo, né, em desenvolvimento. Se a ideia das grandes metrópoles ainda estava associada até esse momento aos países chamados desenvolvidos, agora você tem é, na América do Sul, aqui mesmo, né, na, na na Ásia quer dizer, grandes cidades se desenvolvendo como que assim, em linhas gerais sempre uma generalização mas como que isso como que como está sendo esse desenvolvimento nas no, 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 nos países em de desenvolvimento desenvolvimento urbano o,
2: o tema da das moradias em grande escala principalmente pode ser considerado o um grande tema urbano ou até mesmo arquitetônico do século XX esse é um problema novo para a disciplina não se pensava tecnicamente ou conceitualmente ou formalmente a questão da moradia e passa a ser pensado numa escala institucional, digamos. Né? O Estado pensa na questão da moradia, a sociedade pensa na questão da moradia, a disciplina arquitetônica a disciplina, o urbanismo pensa na questão da moradia e tenta estruturá-la dentro de uma lógica é, disciplinar. Isso ocorre, bem ou mal, durante toda a primeira parte do século, muito eh, com uma relegação muito direta com o movimento moderno e com a ideia de um, de um, de um novo homem racional, de uma cidade racional, que poderia utilizar desses instrumentos que vêm da indústria, instrumentos diretamente relacionados à, à razão, para produção em série de moradia para as grandes massas. Parecia muito lógico, né como eu consigo produzir muito rapidamente um objeto pelos sistemas industriais, separação do trabalho, máquinas, etc., eu poderia também produzir habitação em grande escala para a população que vem do campo, para a população que cresce na cidade e, sobretudo, para a população operária. Né? Na, na realidade, isso, esse, o, essa técnica ou essa forma de pensar não tem o alcance desejado. E na segunda metade do século XX, muito em função também do, do, do resultado desse pensamento racional do ponto de vista das estruturas sociais do pensamento político e do limite que ele que ele demonstrou nas guerras, né, no seu limite intelectual que foi que pode ser simbolizado muito claramente pelas duas grandes guerras mundiais, essa forma de, de se pensar começa a se a se dissolver e se readaptar de acordo com novos códigos de cidade né, que pensam e que tratam né, nos, dos seus modelos na sua essência. Eu poderia dizer que existe talvez uma volta, uma busca de uma essência do que seria essa cidade, esse lugar onde as pessoas se encontram, esse lugar onde as pessoas trocam, esse, esse lugar onde existe a convergência de, de, de classes sociais etc, que nesse plano estigmatizado, racionalizado etc, estruturado de organização territorial né, idealizado talvez pelo movimento moderno, ela não estava ocorrendo naquele momento. Fora do Brasil sobretudo na América Latina nos seus grandes planos de construção habitacional.
0: É, antes de seguir em frente, eu acho que talvez valha a pena Renato ver esse apogeu da, do, da da concepção modernista, né, em cidades que saíram completamente da prancheta, como Xandigar, mas sobretudo Brasília, né, o nosso caso aqui no Brasil mesmo, quer dizer, se a gente tentar definir aí quais foram os, os sucessos e quais foram os fracassos dessas dessas tentativas uh, modernistas em urbanismo. Assim. Pegando talvez o caso de Brasília em especial, né? O que que a gente 50 mais 50 anos depois a gente vê hoje desse desse projeto.
3: O final da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe desafios específicos. As cidades, elas haviam sido bombardeadas por ar. O que significa que nas áreas centrais das cidades, das maior, de muitas das maiores cidades existiam é, grandes é, buracos resultantes de bombardeio Varsóvia foi praticamente toda destruída todas as cidades alemães passaram por grandes destruições Londres, cidades na Holanda cidades na Bélgica foram destruídas é, e, e neste momento o receituário modernista ele já tinha uma resposta constituída nós precisamos repensar as nossas cidades a partir do zero esse foi um momento de grande uh, uh, vocalização do ideário modernista e, e isto uh, uh, passou nós precisamos passar por uma geração de experimentações em todos os lados do do Atlântico, porque no caso dos Estados Unidos aconteceram procedimentos específicos, as cidades não foram bombardeadas, mas elas passaram por projetos de chamado redesenvolvimento ou redevelopment, que era a ideia de você pegar áreas centrais bastante estigmatizadas, muitas delas ocupadas por populações imigrantes ou negras, e fazer uma tabula rasa e reconstruí-las a partir da ideia da torre no parque. Nós precisamos de uma geração destes empreendimentos, uh, para que a gente pudesse fazer uh, uma crítica a respeito delas. Brasília, que é pensada em 1955, ela constitui uma oportunidade de construir uma cidade, uma grande capital, do zero, no meio do Planalto Central do Brasil, em um momento em que a gente estava passando por uma exp experiência de plena implementação desses projetos modernistas, e ela é resultado dessa conjunção única de uh, de forças de correlações de forças certo falando do pós-guerra né é, o mundo
0: na guerra fria o mundo urbano, que é o nosso caso aqui mas se a gente fosse pegar Josiane, talvez um caso emblemático o caso de Berlim, né, que é uma cidade que foi rachada no meio né, sofreu um processo esquizofrênico hoje está é, se reunindo de novo se a gente fosse pegar esse caso assim quer dizer, o que que como foi é, como, como a, a cultura berlinense, como a sociedade viveu essa separação e depois vive essa essa reunião de uma cidade?
1: É, Berlim acho que é uma, uma fonte inesgotável para N estudos a respeito do que foi a cidade no século XX. E, e acho, acho que temos ali ideologicamente uma cidade partida ao meio não era só dividida por um por um muro não era apenas um muro de segurança mas era era uma barreira ideológica na qual se tentava demarcar claramente dois espaços totalmente diferentes é, cada um tentando provar a eficiência da sua ideologia então, quando a gente olha a esquizofrenia que vem disso que é incontornável é realmente chocante Uh, a, a diferença dos, dos dois lados e a, a, as artimanhas mais criativas e algumas de geniais que foram tentadas depois para amenizar essa diferença. Mas é, não, não dá para deixar é, de lado a, a prioridade, por exemplo, é, do lado uh, oriental, que sempre foi dada ali a partir da divisão política é, para moradia essa questão que o Leandro comentava de uma moradia planificada e construída em escala industrial e que para aquilo os ideais que estavam sendo cultivados ideologicamente do outro lado do muro parecia realmente uma massificação uma um excessivo direcionamento da vida das pessoas Hoje, quando você olha para os dois lados da cidade, você percebe ah, o resultado explícito no espaço de duas políticas totalmente diferentes. E a maneira como é difícil para as duas ressignificarem uma a outra. Eu acho muito curioso o museu que existe em, em Berlim, que é só para tratar da vida cotidiana do lado oriental, que o lado ocidental pouco conhecia. E além de ter lá uma, uma série de coisas curiosas sobre como as pessoas faziam para atravessar o muro diante da impossibilidade de, de fazê-lo legalmente, é, tem muita coisa do cotidiano é, mais corriqueiro mesmo, de como se organizava uma, uma sala, um quarto, uma cozinha. E, e, e a questão da moradia ali é, é essencial. E é curioso, ficam multidões assistindo, visitando esse museu, tentando entender como é que era possível viver com tão pouco mas todos tendo né, alguma coisa para viver. E, e virou paradigmático e talvez um dos elementos para se é, olhar criticamente para a forma como política, ideologia e soluções arquitetônicas e urbanísticas é, perigosamente podem andar juntas. Quer dizer, Não dá aqui para julgar. É, qual lado do muro fez o melhor trabalho né? do, outro, do outro lado a gente se sente como é, numa, no, aqui no, no ocidente de onde nós falamos é, se sente mais, vamos dizer, em casa porque a gente reconhece os signos de poder a gente reconhece exatamente onde está o bairro mais valorizado, onde é que está o bairro mais interessante, onde está o bairro mais curioso, do outro lado é, não, não está dado, a gente tem que aprender a ler aquela cidade mas não dá para você dizer de pronto quem fez o melhor trabalho. Dá para saber onde teve mais dinheiro. É isso, isso dá.
0: Leandro, o termo pós-moderno, pós-modernidade, hoje amplamente difundido na, na, na história das ideias, surge justamente em arquitetura, talvez por um desgaste da proposta modernista. né? Se a gente puder... Dá alguns exemplos de, de propostas pós-modernas é, em, em urbanismo hoje quer dizer o que que vem se fazendo sei lá, da segunda ao longo da segunda metade do século do 20 perdão até hoje
2: é, essa angústia que, que foi muito bem relatada que, que é que ocorre principalmente a partir da, da segunda guerra mundial, gera, obviamente, angústias relacionadas à própria forma de pensar a cidade, a própria forma de se pensar o conhecimento e a cultura como um todo. E a pós-modernidade acaba por ser uma espécie de... de uma das linhas da pós-modernidade de reação né, à própria modernidade. A pós-modernidade tem essa dupla, ou várias... Ela tem várias leituras. Né? Ela, tem, ela se manifesta como oposição ao moderno, por isso que é pós-moderno, e se manifesta também como uma coisa nova, como uma espécie de superação a essa etapa. E tenta, nesse momento, de alguma forma, incorporar certos traços históricos que foram sublimados pela modernidade, no, no ponto de vista da cultura urbana, a própria questão dos tecidos, das áreas centrais, das pré-existências, que, no ponto de vista do pensamento radical da modernidade, ele deveria, deveria de fato, ser é, destruído. Né, o pensamento radical da modernidade pensava na destruição das cidades históricas, né, do ponto de vista, inclusive, poético e real. tem arquitetos e planejadores que, que fizeram essa proposta, no sentido de mostrar que o homem, o novo homem, poderia superar o seu passado, estaria naquele momento superando o seu passado, e essa superação teria que ser uma superação do espírito e também da forma. Então, não tinha sentido aquela cidade histórica. E a pós-modernidade... Busca esse, entende que talvez não seja assim. Né? O, que, 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 que a, melhor, a melhor forma de se construir tecidos urbanos e urbanidade começa a lidar com uma maneira diferente, com as preexistências, com o passado e com os novos acontecimentos daquele momento. As mídias, a televisão, a questão da, da, da publicidade, etc. A literatura avança nesse sentido, com, com Jane Jacobs, com... com, com com Aldo Rossi, com Robert Venturi, ou seja, a literatura na área começa a produzir uma série de de livros manifestos que, que abalam mesmo de uma maneira bastante consistente os conceitos, né, urbanos e arquitetônicos e que até hoje, até hoje eles estão tão presentes quando se fala em cidade, quando se pensa em cidade citar a Jane como a visão que ela tinha de uma Nova York de um, de um, de um determinado momento ainda é usual, ainda não envelheceu. Então, respondendo a sua pergunta, a pós modernidade é um marco de fato no, no, no nosso pensamento, só que não é um, um momento tão, não é um marco tão claro, não é algo que a gente possa desenhar de uma maneira tão clara, é algo que ainda persiste no nosso ideário, na nossa forma de ver e entender os nossos movimentos no mundo.
1: Eu não sei se o Leandro concordaria comigo, mas eu vejo um pouco é, o que seria pós-modernismo, se a gente pensar no depois né, do, dos modernos. É que eles incorporam a dúvida. Esses autores que você citou incorporam a dúvida, incorporam a incerteza, incorporam a possibilidade de você tratar com elementos regionais, não de uma forma a uh, buscar um modelo para ser homogeneizado, que era a característica do modernismo, é a busca de um modelo que está na base racional, uma racionalidade instrumental. Eles abandonam a, pelo menos o papel destacado dessa racionalidade e colocam no, no ponto central a dúvida. Então ele nunca vai gerar paradigmas. É, pelo menos assim que eu que eu vejo e eu acho bom se, for, se fosse possível escolher entre um e outro
0: ou seja tem um tem um pluralismo em curso aí Sem Algo que a gente dúvida. poderia chamar assim né dentro desse pluralismo Renato se a gente for olhar de novo sempre lançando mão de grandes generalizações assim mas por uma por um, tentar uma, uma tipologia, uma taxonomia e uma classificação quase darwinistas aí dos fenômenos urbanos hoje. Quer dizer, quais são as, os grandes, uh, não diria modelos agora, depois disso que, que foi falado, mas que, quais são as, as grandes formas né urbanas que a gente encontra distribuídas hoje né, no Globo? Alguns
3: exemplos, talvez muito difícil fazer essa generalização, mas eu acho que a gente consegue identificar, uh, pelo menos em todas as grandes cidades, alguns padrões de coisas que estão acontecendo. Existe claramente, neste momento, muito a partir dessa crítica que foi feita a partir dos anos 60 e cada vez mais contundente radicalmente sobre os, os paradigmas do modernismo, nós uh, temos sempre pedaços das cidades em que a cidade ela se sobrepõe ao urbanismo a ideia é de que o valor principal a ser buscado é o valor da cidade e não o valor de um futuro para a cidade e isto a gente verifica em eh, todas as grandes cidades a ideia de que, por exemplo, um tecido urbano bem fechadinho, com ruas, com corredores, com fachadas, é uma cidade densa, de usos mistos, em que você pode fazer uma quantidade grande de percursos é, a pé, ou em que o transporte coletivo e, e os men deslocamentos menores, eles prevalecem. É, a ideia das ciclovias tem aí um... Um, sempre pedaços das cidades onde isto vem uh, acontecendo e isso de uma forma geral e a gente vê, está atingindo o senso comum uma cidade bacana é uma cidade como esta, que a Jane Jacobs estava defendendo no final dos anos 50 começo dos anos 60 mas nós temos desafios, as cidades elas continuam se suburbanizando entre outras porque esta cidade que é legal que é bacana que tem cafés restaurantes livrarias ela se efetiva em pedaços pequenos das nossas cidades que estão ficando pedaços cada vez mais caros e muita gente não cabe dentro desses pedacinhos de cidade que a gente foi conseguiu construir e não é uma questão Uh, nossa, que aqui em São Paulo, uh, nós conseguimos construir cidade em todas as grandes cidades do mundo, os pedaços da cidade aonde esta cidade de uso misto, bacana, a Greenwich Village de Jane Jacobs efetiva, eles estão se transformando em pedaços caros e exclusivos nesse processo que a gente chama de gentrificação. 50%, 60%, 70% das cidades elas continuam se produzindo... Da forma como as pessoas podem pagar pelas cidades, que nos casos dos Estados Unidos isso se traduz é, em subúrbios, aqui do no nosso caso ela se traduz em periferias e eu vejo as dualizações, elas são sempre muito complicadas, mas é, eu acho que essa dualidade ela é o nosso grande desafio e é um desafio do urbanismo.
0: A gente pode fazer uma rodada final? Aqui eu vou propor para vocês que vocês conjecturem um pouco a respeito do, do futuro né, das cidades. É, em especial se, se se vocês puderem em algum momento encaixar nesse nesse quadro as mudanças de na, na tecnologia de comunicação e informação quiser a, a internet hoje cria espaços virtuais cria possibilidades de de interação da sociedade civil até de, de mobilização eventualmente para a transformação das cidades é, o que, que a gente, olhando para frente, quais são os, os caminhos aí que se apontam, quais são os, as esperanças ou, eventualmente, os temores que se apresentam diante da, da realidade urbana? Josiane.
1: Por vícios de ofício, consigo pensar no futuro usando a história. Mas vamos lá. É, ouvindo o Renato falar sobre Brasília, eu estava me lembrando que Brasília surgiu como uma das respostas no caso do contexto brasileiro para se evitar a favela hoje você não fala mais em evitar a favela você incorpora a favela na malha urbana ela faz parte da vida urbana e você tem que aprender com a favela e uma das coisas que se aprendeu com a favela é como é que ela se comunica como é que a favela vive essa ideia de comunidade não é à toa que o nome foi sendo um pouco que substituído ninguém se diz morador de favela mas se identifica como parte de uma comunidade é, começa com rádio né? é, que é uma ferramenta poderosíssima que estamos nós diante do, do, do rádio uh, e, e ela vai ter continuidade também com as redes sociais então é, para pensar nesse nesse futuro então eu diria é, que é, nós não temos ainda certo que, que lugar essa tecnologia vai ocupar e que impacto de fato ela vai trazer nas cidades. A meu ver, isso ainda está muito, muito em aberto, mas ela abriu um potencial de contato que uh, talvez o urbanismo tenha nos tirado de algum modo, quando nos tirou o lugar de convívio da praça por exemplo sendo muito né, exagerando muito nas caricaturas aqui mas é, a, a praça era um, um lugar uma praça, não é à toa que em Brasília você não tem uma praça propriamente dita tem uma praça monumental que é o modelo da, da sociedade da, da cidade hum, modernista então, eu tenho a impressão que é, esse, essa comunicação, assim como foi no caso da favela algo importante, vai nos fazer olhar de outra maneira para esse espaço. Mas tudo muito, muito impreciso aqui.
2: Leandro? Essa questão do avanço das tecnologias da informação e da comunicação, né, as chamadas TICs, foi muito relevante na nossa área no, nos anos 90. E, de fato, alguns autores e alguns urbanistas pensaram imaginaram que as cidades não seriam mais necessárias. Né? A gente se transformaria, se transportaria para uma espécie de ágora virtual, né, na internet, ponto de encontro, que hoje pode ser né, colocado aí como essas redes sociais, etc., e que a cidade não existiria mais. O que a gente vê recentemente é justamente o contrário. Quanto mais a gente se comunica virtualmente, seja qual for o meio, maior a necessidade dos pontos de encontro. E as cidades são cada vez mais relevantes. Quem diz isso, não sou só eu, David Harvey, no Rebel Cities, de 2008, ele atenta isso num livro bem contemporâneo que observa certos movimentos atuais do mundo. Ele coloca que o que, o que existe de, de um grande problema, como grande problema atual, é resolver o problema das cidades nesse sentido histórico, nesse sentido da cidade como ponto de encontro, como ponto de trocas, como diversidade, onde as relações, é, onde o homem se emancipa, onde o homem se supera. Ou, ou, foi na cidade que, que, que surgiu a filosofia, foi na cidade que surgiu a ciência, foi na cidade que surgiu a própria cidade, a consciência de cidade, todas as disciplinas. Então os problemas da cidade provavelmente serão resolvidos na cidade também. Né, e pela análise e pela e das circunstâncias que elas que ela que ela que ela nos oferece então no o momento atual é um momento de, 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 de uma espécie de comunhão né ou, ou de parceria com esses instrumentos tecnológicos alguns autores falam de open source city, né tentando entender para a cidade, ou transportar para a cidade os mesmos, meca... os mesmos mecanismos de, de, de compreensão, de gerenciamento e organização de ideias que são utilizados por alguns dos grandes softwares famosos e, e amplos do, do mundo inteiro. Então, é um momento novo, é um momento de transformação. No mundo inteiro não tem solução, não existe uma solução única para a cidade, talvez não existam mais e nem as parciais são totalmente absorvidas, mas eu, eu vejo que estamos num momento onde esse é um ponto em evidência. Todas as áreas, não só as mais as mais diretamente relacionadas com a cidade, pensam questões relacionadas à cidade, ao meio urbano, etc., como algo essencial para a gente conseguir continuar se desenvolvendo no mundo hoje, né, onde mais da metade da população vive em ambientes urbanos, mas do ponto de vista da... Do, 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 do sentimento, do, do cotidiano, pode-se dizer hoje de um mundo 100% urbano. 100% do mundo tem uma relação com a cidade. Se a cidade causa algum tipo de interferência. Não existe mais né, um ambiente
3: idílico rural,
2: né, o homem isolado. Isso, isso não, não é mais possível.
3: Renato? O... É, essa questão do que é de novo, acho que a gente precisa sempre lembrar que o urbanismo ele se faz por adição. A gente nunca supera integralmente as pautas históricas, ou seja, o urbanismo e as nossas cidades, elas vão continuar precisando de investimentos em saneamento, tráfego, transporte coletivo, habitação, parques, patrimônio histórico. Estou aqui tentando percorrer a agenda do século 20. Mas uh, uh, se eu pudesse dizer... Uma característica que nós vamos precisar enfrentar, que nós já estamos enfrentando, inclusive com um conjunto de respostas, nos últimos muito poucos anos, eu vejo uma ra radical redução da escala do urbanismo. Uma redução da escala que se faz tanto em termos espaciais, pensando que hoje em dia... Uma vaga de estacionamento pode se transformar em um desafio do urbanismo. O que você fazer com elas, chamadas parklets e assim por diante? Eu vejo como os jovens hoje em dia eles ocupam espaço urbano, eles não demandam mais grandes parques, grandes praças. Eles demandam, às vezes, espaços que são inacabados. No caso aqui da cidade de São Paulo, o Minhocão é um desafio perfeito. Com as redes sociais, mais até do que a internet, as redes sociais criou-se quase como uma nova plataforma de interação online em que você pode combinar em meia hora alguma coisa que você vai fazer lá no Minhocão. Eu vejo os jovens o tempo inteiro quero comemorar o meu aniversário com um churrasco no Minhocão. Ah, tá bom, eu levo a churrasqueira, eu lavo a carne, eu levo a linguiça, eu levo a verdura, porque eu não como carne, eu levo carvão. E aí é combinado, eles vão lá e se encontram. E num pedacinho de cidade, uma cidade que nem precisa necessariamente estar bem acabada, porque este último uh, acabamento uh, é aquilo que interessa para esse tipo de ocupação na cidade. E é uma radical redução da escala da temporalidade também. A ideia de que nós precisamos dar resposta a demandas transitórias e efêmeras, que são as demandas do espaço, que deve fazer sentido enquanto ele está sendo ocupado, é algo que precisa entrar na nossa agenda com mais seriedade. Hoje em dia ela está entrando como elemento de arte ou de ativismo e, do meu ponto de vista, ela deve uh, começar a fazer parte do cerne mesmo da ciência do urbanismo. Senão, a gente vai agregar a falta de respostas que o urbanismo deu historicamente, mais uma falta de resposta a uma demanda específica que está acontecendo por produção de cidades e de espaços e que é bastante diferente daquilo que foi feito no decorrer do século XX, que é a ideia de fazer uma cidade que está lá, bonita, pronta, esperando a sua ocupação. Nesse momento existe uma convergência entre a ocupação e a construção e a projeção destas cidades em alguns grupos sociais e que são... Uh, um pedaço relevante daqueles que ocupam o espaço público, mas sempre vai ter a demanda por uma praça, por um parque, o idoso, a mãe que está levando lá com um carrinho de bebê, que ela não quer ir lá e construir o seu espaço. Ela quer que tenha um espaço agradável pronto, esperando para ela ser utilizado. São muitos os desafios. Eu acho que um dos desafios mais importantes da nossa ciência é a gente reconhecer todas as demandas que resultam de todas as temporalidades de expectativas em relação ao que a cidade urbanismo deve produzir e que elas não morrem elas não são substituídas por novas elas passam por processos de complexificação
0: Obrigado Renato Simbalista fica esse desafio para os nossos cidadãos que estão ouvindo Obrigado Josiane Serazoli
2: Obrigado Leandro Medrano Até o nosso próximo encontro